0: EPD Online O podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis Eu sou o pastor Lucas Quintino Eu sou Fabrício Guimarães Hoje nós estamos com o nosso time descalcado Laís não está aqui com a gente Mas mesmo assim, vamos estudar a confissão de fé Num dos capítulos mais interessantes e importantes da confissão O capítulo 11, que trata da justificação pela fé Se liga aí no texto da confissão Vamos lá, primeiro parágrafo
1: Os que Deus chama eficazmente também livremente justifica Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo. Quando o recebem e se firmam nele pela fé, festa que não tem de si mesmos, mas
0: como dom de Deus. Você vai reparar que nós vamos citar muitos textos do apóstolo Paulo, mas o primeiro dele está aqui em Romanos 8, capítulo 30, que diz o seguinte, E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Esse primeiro parágrafo ele é interessante porque, além
1: da descrição completa da justificação que nós temos diante de Deus por meio da obra de Cristo, o objetivo daqueles teólogos também era reforçar dois pontos principais que eram discutidos àquela época. O primeiro deles é em função da infusão dessa justificação no homem, que é um conceito ensinado pela Igreja Católica que diz, basicamente, que o homem recebe essa justificação e se torna justificado diante de Deus por ele mesmo. Ele recebe como um dom de Deus, por exemplo, algo assim que seria a justificação. Sendo que aqui nós temos uma declaração firme de que nós não temos essa justiça. Essa justiça nos é dada pela obra de Cristo. Na verdade, ela nem nos é dada. né? Nós temos aqui uma justiça de Deus porque ele não olha para nós, ele olha para Cristo. O outro ponto que também é destacado por conta de ensinamentos daquela época é uma visão arminiana de que existia uma imputação da justiça diante de Deus em nós, como se ela ocupasse o lugar da fé, o que também não é verdade. Nós somos justificados inteiramente por meio da obediência da morte e ressurreição de Cristo, que foi sem pecados nós continuamos pecadores continuamos falhos então a gente percebe esses dois pontos interessantes nesse primeiro parágrafo num primeiro aspecto que é o mais importante a gente reconhecer que somos justificados por conta da obra de Cristo mas também enfrentar de forma objetiva dois ensinamentos que eram da época um deles de que a justiça era dada ao homem existia essa infusão de justiça no homem e o outro de que existia uma imputação de justiça no lugar da fé e não é esse o nosso entendimento.
0: É isso mesmo, Fabrício. E o texto aqui da, da confissão, ele deixa claro o que é a justificação. Porque a justificação é um ato de Deus em relação ao pecador eleito pela graça do Senhor, no qual Deus ele imputa A obediência e a satisfação de Cristo. O que significa isso? É que Deus, como justo juiz, declara justo o pecador. Sim. Parece injusto, mas porque Cristo pagou pelos pecados, isso se torna legítimo. E Deus atribui ao pecador toda a santidade, toda a dignidade, toda a obediência... Toda a glória de Jesus a aquele que não tem esse mérito, que não tem essa essa dignidade. É, de fato, uma doutrina muito bonita, confortante e... E traz muita alegria para o nosso coração. Mas ela é também uma doutrina bem delicada, porque especialmente em volta do que significa a justificação e como ela ela é alcançada pelo pecador, é que foi justamente todas as controvérsias em volta da reforma. Sim. Né? Tudo aquilo que... A reforma protestante, no seu todo, no seu sentido mais lato, questionou na tradição romana foi justamente como que um pecador é justificado da, da sua culpa e da sua condenação diante da obra de Jesus Cristo. É interessante a gente lembrar, por exemplo, que o próprio Lutero, quando teve aquele insight né, sobre... A fé que justifica o pecador estava lendo Romanos uhum. e aí ele percebe que havia um grande abismo entre o ensinamento do apóstolo Paulo e de todo o Novo Testamento em geral e aquilo que estava sendo pregado nas igrejas.
1: Perfeito. É justamente a beleza da justificação, é como nós somos aceitos justos diante de Deus. Entretanto, nós na prática não somos justos. Uhum. Mas nós somos considerados e declarados justos mediante a obra de uma outra pessoa. E aqui a gente volta para o que a gente vem estudando na confissão de fé. De uhum. Cristo mediador, Cristo que é o fiador, Cristo que, que realizou uma obra que nós não éramos capazes de executar.
0: Isso fica claro aqui na primeira parte do parágrafo, que justificação não consiste em infundir neles justiça. Isso. Uma coisa interessante desse, desse capítulo em específico é repare quantas vezes o texto da confissão, é, antes inclusive de falar o que, que é, ele fala o que não é. Uhum. Ele fala que não é? <risos> por, por conta da, da grande polêmica né, que havia em torno do assunto e para ser preciso ele, o texto da confissão ele tenta cercar assim, fala, Olha, não vai por esse lado aqui não não é isso que nós estamos querendo dizer não é para essa direção que nós estamos caminhando justificação é um ato de Deus em relação ao pecador vai ficar mais claro aqui nos próximos parágrafos os detalhes que eles eles resolvem comentar e descrever
1: vamos lá então para o segundo parágrafo A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas a fé que age pelo amor.
0: Gálatas capítulo 5, versículo 6, é um texto que expressa literalmente algo que está colocado aqui nesse parágrafo, que diz o seguinte, Gálatas 5,6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. E um outro texto, João capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
1: Nesse parágrafo, a gente tem aqui um reforço sobre a fé em si, sobre o papel da fé, sendo aqui inclusive dito que, em sua justiça, a fé é o único instrumento da justificação. Em outras palavras, a gente precisa desistir de confiar em nós mesmos e confiarmos em Cristo. A gente precisa parar de confiar nas nossas obras e na nossa possibilidade de obediência integral ao que Deus deseja de nós e confiarmos que um já obedeceu plenamente. Compreender que essa fé, ela transfere, ou nós ou melhor, nós depositamos essa fé naquele que é capaz de cumprir os preceitos de Deus, o qual nós não conseguimos. É a gente entender que por mais que, a, que, que nós tenhamos fé, ela ainda não é nossa não é uma virtude da nossa natureza, é algo dado, um dom de Deus em nós. E aqui a gente percebe, então, uma conclusão interessante, que é, não basta essa fé propriamente, uma fé morta, a gente vai até desdobrar para uma interpretação de Tiago, uma descrição de Tiago, de uma fé que sem obras ela é morta, mas especificamente nós confiarmos, depositarmos a nossa esperança em Cristo, Cientes de que nós não somos capazes de exercer a obediência esperada por Deus para nos apresentarmos justos diante dele, mas que também essa fé, ela é uma fé, e o termo é muito bonito aqui no final, uma fé que age pelo amor, conforme o texto de Gálatas
0: 5,6. É importante você que está nos ouvindo prestar atenção no fato de que a fé é um instrumento pelo qual nós temos acesso à justificação. Ela em si, não é aquilo que nos justifica. né? E essa observação pode ser feita, inclusive, no primeiro primeiro parágrafo também, porque lá o, o texto da Confissão diz o seguinte, primeiro parágrafo que a gente já leu, já tratou dele aqui, Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo não lhes imputando como justiça a própria fé. Tem muita gente que acha, fala, não, mas o fulano é uma pessoa de fé, como se a fé em si fosse uma virtude que tornasse as pessoas é, justificadas diante de Deus. Mas não, isso não é o que a gente crê, nem o que está escrito aqui na confissão. A fé em Cristo Jesus, que é uma fé muito específica, ela é o meio pelo qual nós temos acesso a essa justificação que está baseada não na fé, mas na obra de Cristo.
1: Exatamente. É aqui, esse é o ponto de, de, de tudo que a gente vai tratar nesse, nesse, nesse capítulo da justificação. É entender justamente isso: que a obra ela já foi totalmente completa em Cristo. Cristo e que de nós nós temos por uma graça, por uma livre graça de Deus, tanto somos justificados, como a gente vai perceber que somos é, tomados por adoção algumas outras coisas a gente precisa amadurecer e vamos ter aqui a ação do Espírito da palavra em nós, mas especificamente a justificação não, não tem obra em nós ou que parte de nós rumo à justificação
0: toca o barco, vamos lá
1: terceiro parágrafo Cristo por meio de sua obediência e morte pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados. E em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor dos justificados e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles provém unicamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser
0: glorificadas na justificação justificação dos pecadores. Romanos capítulo 5, os versículos de 8 a 10 e também o 19 dizem o seguinte: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, Mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Muitos se tornarão justos. Esse parágrafo
1: me ajudou bastante numa coisa que eu já vinha pensando há muito tempo. Conforme a gente vai tendo contato com textos mais teológicos em si, doutrinários, a gente vai encontrar um, uma declaração típica que em Cristo Deus satisfez plenamente a sua justiça. Eu sempre pensei bastante sobre isso, sobre o que quer dizer essa satisfação de Deus plenamente dessa justiça. Bom, se nós somos justificados, há justiça sendo feita. Essa é a justiça de Deus. E aqui tem três pontos que esse parágrafo vai nos ajudar a esclarecer. Em primeiro lugar, se a gente olhar para a criação e para o propósito de Deus, a gente vai perceber que Deus desejava do homem obediência. Bom, nós não somos capazes de ter uma obediência plena. Alguém precisava obedecer por nós. Agora, por conta do pecado que ainda há em nós... A gente sabe que o pecado só produz uma coisa diante de Deus, que é a morte. De certa forma, a gente precisou que alguém morresse no nosso lugar. E, com base nesses dois pontos, há então uma reconciliação com Deus. Quando a gente pensa assim, alguém obedeceu plenamente. Alguém morreu carregando todos os pecados. Pronto, a justiça de Deus está satisfeita. Satisfeita plenamente E aqui esse parágrafo nos ajuda a entender isso. A partir de agora, nós que entendemos que somos justificados, e não é porque por imputação da fé, não é por, por obediência da nossa parte, não é por virtude nenhuma nossa. É uma obra feita por outro, o nosso mediador, Cristo Jesus. Nós agora podemos compreender mais facilmente de que forma a justiça de Deus foi feita?
0: É tão interessante isso que você está falando, Fabrício, que questiona muito o nosso jeito de pensar a religião e o nosso relacionamento com Deus. né? Porque, em geral, nós somos muito egoístas e orgulhosos. Uhum. de forma que estamos muito ocupados conosco mesmo e também nos relacionamos com Deus como se tudo que é virtuoso e valoroso viesse de nós. Todo o esforço que a gente tem uhum. por alcançar Deus e por buscar a Ele e tal, como se isso fosse alguma coisa que realmente tivesse origem em nós ou que pudesse acrescentar alguma justiça a, a, a nossa condição e não é nada disso o texto da Bíblia ele é muito claro em afirmar que a salvação pertence a Deus e de que ela é um ato de Deus em relação a nós de profunda graça não é algo que a gente corre atrás, consegue fazer para nos justificarmos diante de Deus e aí portanto merecemos a salvação isso tem duas implicações muito diretas e profundas na, na dinâmica do dia a dia A primeira delas é com relação à perda da salvação Por que, que alguém que é salvo Por Cristo Jesus Da culpa e da condenação do pecado Não pode perder essa salvação Porque justamente não foi ele que conquistou
1: uhum.
0: não, foi, não foi O esforço pessoal E a obediência a devoção Que levou alguém A ser salvo Foi uma obra de Cristo Foi uma declaração do Pai Foi uma aplicação da obra feita pelo Espírito. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá no Filipenses, no começo do texto da carta dele, ele fala, olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Então, ele é muito convicto de que a salvação não é algo que possa ser perdido. Vai ficar claro, mais à frente, no próximo parágrafo, de que, de fato, a gente pode viver em coerência com essa realidade. Isso é muito ruim. Mas salvação não é uma coisa que se perde. A outra aplicação direta sobre a doutrina da justificação é que se Deus fez isso de maneira unilateral e graciosa, sem a nossa participação, então Ele tem direito completo sobre nós. Não há nenhuma área da nossa vida em que a gente possa arrogar para nós mesmos autonomia. Não, isso aqui... É, Deus não tem direito sobre essa área da minha vida Porque afinal de contas eu fiz por merecer Não, não é isso uhum. Se Deus deu o seu próprio filho E se empenhou tão é, visceralmente Em nos justificar da nossa culpa e do nosso pecado Não há nenhuma área da nossa vida que não pertença a ele E isso implica numa submissão Que que ela é completa e às vezes é justamente por isso que as pessoas lutam e recalcitram contra a justificação pela fé porque se Deus justifica assim pela, pela fé e num ato dele então meu amigo não tem nada que eu tenha direito sobre mim mesmo não fiz por merecer, não é comigo.
1: E disso nos resta só dar a devida glória a Ele, uhum. pela justiça e pela abundante graça. Esse é, esse é, é um dos pontos mais, mais bonitos, sim. E, e é uma repetição de, de certa forma, né? a gente vai vendo essa, esse, essa obra de Deus graciosa em nós. Então, seguindo para o próximo parágrafo, quarto parágrafo, Deus desde toda a eternidade decretou justificar Todos os eleitos. E Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio e de fato, lhes aplique os méritos de Cristo.
0: Boa! Vamos aqui ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 e também os versículos 19 e 20. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação. Do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós.
1: Aqui a gente já tem um uma relação entre a doutrina da predestinação, daqueles que são eleitos. Aqui a gente pode tanto associar de forma global a predestinação em si, que nós tratamos nessa nossa série, mas também a um dos pontos né, conhecidos do calvinismo, que é uma expiação limitada. Então, nós somos justificados os eleitos, Não, não são todos justificados diante de Deus. E aqui entra um outro ponto, desde a eternidade nós somos justificados por conta da presciência de Deus. Na cruz em Cristo, há dois mil anos, nós fomos justificados. Mas aqui o parágrafo traz um um aspecto importante para nós hoje. Nós somos justificados no espaço-tempo, na nossa vida. Em determinado momento o Espírito age em nós, nós somos regenerados, nós então podemos nos voltar a Cristo pela fé que nos é dada, e daí então nós somos, a partir disso, justificados diante de Deus. Isso também era um ponto que era discutido bastante na época sobre essa justificação, quando todo mundo já era justificado, não. Existe um momento crucial nas nossas vidas em que somos regenerados e a partir de então justificados.
0: É curioso que você direcionou a sua argumentação em relação ao restante da doutrina da salvação mas fica claro aqui também no texto que há um link direto entre a doutrina da justificação e a também do ser de Deus, um Deus trino se envolve completamente na obra da justificação. Uhum. Ela é um ato de Deus Pai com base na obra do Filho que se aplica a nós por aquilo que o Espírito Santo realiza na nossa vida. Uhum. Então não é assim só Deus Pai que justifica que Ele justifica com base no Filho. E isso tudo não teria efeito algum se o Espírito Santo, na nossa história, no curso da nossa vida, não nos encontrasse e, e derramasse sobre nós os dois elementos que fazem com que a justificação se manifeste definitivamente na nossa vida, que é o arrependimento e a fé. Arrependimento dos pecados por fé na pregação da palavra e também a fé em Cristo Jesus, de que Ele é não somente o Filho de Deus, mas que Ele também pagou o preço das nossas nossas culpas, né, da nossa condenação. Então você tem a trindade toda envolvida na obra da justificação do pecador.
1: Parágrafo 5 Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora nunca possam cair do estado de justificação, podem, contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz de sua graça, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento.
0: Mateus capítulo 6, versículo 12 diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
1: Aqui a gente continua com uma ideia central né, que vai permeando todos esses parágrafos que não tem nós, ou melhor nós não somos colocados diante de Deus com nenhuma justiça própria aqui a gente tem aqui uma reafirmação de que nós continuamos pecando E Deus continuamente nos perdoa dos nossos pecados. Agora, nós pecamos tanto que em determinados momentos nós somos repreendidos, corrigidos, admoestados por Deus. E a gente precisa se lembrar sempre que ser corrigido por Deus não é algo tão simples assim, é muito sério. Mas que nós não deixamos de ser justificados. Da mesma forma que eu não perco a salvação, Tampouco que eu vou deixar de ser justificado diante de Deus. Porém, a gente precisa sempre se voltar a Deus renovando a nossa fé, sempre atentos a um arrependimento sincero dos nossos corações. Isso acontece porque... Existe uma obra do Espírito em nós, mas também nós aprendemos com a Palavra de Deus. O Espírito Santo nos convence que aquilo é verdade e a Palavra de Deus tem que nos mudar continuamente, no sentido de arre... de aprendermos para então nos arrependermos diante de Deus. Mas é o foco principal e a gente vê nós não vamos perder essa justificação, da mesma maneira que nós não deixaremos de ser salvos
0: uma vez que somos eleitos. Você vê aqui que a confissão, ela em vários momentos ela se desvia da perspectiva de um perfeccionismo de conduta do cristão. Ela é muito enfática quando fala sobre a nossa busca por santidade, que nós temos que mirar na perfeição, ao mesmo tempo que deixa bem claro, não só nesse capítulo, mas em outros também que a gente já comentou, de que olha, você nunca será uma pessoa impecável até que você seja glorificado no final desse processo todo. E aí é interessante esse esse ponto, porque deixa a gente também não duvidar que nós somos justificados por Deus por conta que cometemos esse ou aquele pecado. né? Eventualmente, alguns pecados têm consequências gravíssimas na nossa história. E porque a gente cometeu algum pecado desse, ou então porque está envolvido numa situação aí de consequências graves do pecado alguém poderia questionar, falar, poxa vida, mas então eu não devo ser justificado Deus ainda deve me culpar por aquilo que eu fiz no passado, porque afinal de contas eu lido com as consequências disso até hoje uhum. mas não é não é isso que a Bíblia ensina e há vários exemplos para nós entendermos que é dessa forma que nós devemos pensar Eu vou citar dois Quando, por exemplo, Moisés feriu a rocha E ele não entrou na terra de Canaã na sequência Justamente por conta desse ato Que foi é, aos nossos olhos nem tão sério assim né Mas ele, ele agiu sem fé naquele momento Ele agiu na carne uhum. Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida Mas isso não fez de Moisés alguém que perdeu sua salvação, seu ministério ou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Pelo contrário, Deus é mesmo quem o sepulta e o seu corpo não é encontrado, porque Deus tem muito cuidado em não deixar um ídolo para o povo de Israel. Mas deixa claro que ele foi recolhido para a presença de Deus. Um outro exemplo disso é a vida de Davi, que no Antigo Testamento... Não somente adulterou com Bate-seba, mas assassinou o marido dela. E viveu durante muito tempo como se isso não tivesse acontecido. Fazendo vista grossa para sua consciência, porque afinal de contas ele era o rei. Natã vai lá, o questiona, o confronta. E ele até escreve um salmo em arrependimento a essa situação. Davi não perdeu a salvação. Ele se arrependeu justamente por conta da obra de Deus na vida dele. Então essa é uma coisa que precisa... Fica claro aqui. Aí alguém poderia falar, pô, então podemos pecar, tá tudo certo, né? Tá tudo bem, ninguém perde a salvação mesmo. Então não vou me preocupar com a santificação. Aí que entra uma coisa importante que está aqui no texto da Confissão de Fé. Talvez você não tenha reparado. Porque o Fabrício ele comentou aqui sobre ah, incorrer no paternal desagrado de Deus, que é terrível, mas... Para para pensar em ficar privado da luz e de sua graça. Uhum. Ficar privado da luz significa, mais ou menos, em uma linha de comparação assim um pouco mais objetiva, alguém que foi curado da cegueira e que fura os próprios olhos depois. Sabe? Uhum. Isso é alguém que é justificado dos seus pecados e depois se enlameia numa vida de pecado novamente como se isso não tivesse importância quando a gente trata dessa questão de ser privado da luz é isso que o texto está dizendo Fala assim, olha, você estava na escuridão andando nas trevas e Deus fez algo por você que fez com que você recebesse luz e aí você vai lá e fura os próprios olhos não faz sentido algum ninguém faria isso contra si mesmo se estivesse consciente das consequências é isso que é andar em pecado sendo justificado ser privado da luz É terrível.
1: Último parágrafo desse capítulo, parágrafo 6, diz o seguinte. A justificação dos crentes sob o Antigo Testamento era, em todos estes aspectos, uma e a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento.
0: Nós leremos o texto de Gálatas, capítulo 3, 9, 13 e 14. Diz o seguinte. De modo que os que da fé são... Abençoados com o crente Abraão, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito Prometido.
1: Lá no breve catecismo de Westminster, nós temos uma pergunta que é, o que é justificação? A resposta é a seguinte, é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. É exatamente isso justificação. Muito bem descrito. E é a mesma coisa para aqueles crentes do Antigo Testamento como do Novo. Mais uma vez a gente vê o zelo dos teólogos da Assembleia em destacarem que existe um único mediador, existe um único meio de chegar ao Pai, que é Cristo. Para nós é olhando para trás. Para os crentes do Antigo Testamento era olhando para frente. Mas para quem a gente olha é o mesmo Cristo mesmo Messias do Antigo Testamento. É é sempre importante lembrar disso. Por isso que a Bíblia é é um todo. Antigo e Novo Testamento revelam quem Deus é e o plano dele para a salvação.
0: Eu acho isso tão interessante porque eu demorei muito tempo para ter essa perspectiva. Na verdade, eu fui só consolidar essa visão de que os crentes do Antigo Testamento eram também salvos por Jesus, lá no seminário (risos) porque eu achava que as pessoas eram salvas no antigo testamento por causa do sacrifício do cordeiro no culto então o sacerdote fazia todo aquele cerimonial, aspergia o sangue sobre a comunidade de Israel e quem participasse desse evento seria salvo seria justificado pelos seus pecados e aí o bode expiatório que era aquele que era solto no deserto, né? levaria as as condenações e a culpa do sujeito que participou disso. Mas, quando a gente olha, por exemplo, para o ritual da ceia do Senhor, nós participamos da ceia, mas não somos salvos pela ceia, né? por participar do culto. né? E da mesma forma como que as pessoas lá no Antigo Testamento participavam do culto e elas tinham... Graça e a bênção de serem perdoadas por um ato de Deus mediante a fé em atribuir ao cordeiro o pecado e a culpa daquelas pessoas. Esse cordeiro não era aquele simbolizado ali na vida daquele animal, da mesma maneira que não é o sangue verdadeiro ali no copinho né, da, da ceia, uhum. não é aquilo ali que salva a gente. Mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo anunciado por João. João Batista, quando ele está lá batizando e vê Jesus se aproximar, ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uhum. Né? E, e é essa a perspectiva que a confissão de fé ela traz. É só, olha, no Antigo Testamento as pessoas eram justificadas pela obra de Cristo mediante a fé. E no Novo Testamento da mesma forma. Então essa perspectiva mostra para a gente um enorme privilégio que nós temos em relação a eles. Porque eles participavam de todos esses rituais, mas eles não tinham um, um discernimento de como tudo aquilo ia se cumprir na prática. Uhum. E a gente já olha para... Todos os rituais do culto, inclusive aquilo que eles faziam, falou assim: ah, isso aqui se refere à obra de Jesus, àquilo que Ele fez. Sim. Bom, gente, é isso aí. Nós, de fato, é, estamos muito felizes de você estar nos acompanhando nessa caminhada de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Na próxima, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a adoção. Um capítulo que é curto na confissão de fé, mas que tem uma implicação enorme nas nossas vidas. Que Deus abençoe você e a sua história. Compartilha esse link com outras pessoas para que esse material possa abençoar também outras vidas em nome de Jesus. Esse podcast é produzido pela Igreja Presbiteriana de Anápolis. Para mais informações, acesse nosso site www.ipbanapolis.org.br.